0: Tecnología, estrategias y negocios. Soy Kevin Merlos y te damos la bienvenida desde nuestras oficinas en Novasis. Este podcast está dirigido a empresarios, emprendedores y personas que quieran superarse y llevar a sus empresas a un siguiente nivel. ¡Acompáñanos! Muy buenos días, bienvenidos una vez más a nuestro podcast Aprende con Soho. Yo soy Kevin Merlos de la empresa Novasis. Y hoy conversaremos de un tema que en realidad está afectando a muchas empresas hoy en día de cualquier índole. Y es precisamente saber si tú vendes o asesoras a tus clientes. Veremos este tema desde tres diferentes ángulos. Vamos a conversarlo sobre eh, el cliente, por supuesto, desde el punto de vista del asesor o los posibles asesores. Y también desde el punto de vista de una empresa o el empresario que contrata a estos asesores. Empezando, quiero agradecerles una vez más por acompañarnos en este podcast, un domingo más, empezando el mes de noviembre en el año 2020 y veremos la definición de ambos términos. ¿Qué significan estos? ¿Cómo es que los podemos asimilar hoy en día entendiendo esta nueva realidad virtual que muchas empresas estamos atravesando? y por, por el efecto que tenemos, eh, debemos compartir esto con nuestros colaboradores, con nuestros amigos, también de manera remota o virtual, así como este podcast. Entonces, ¿tú vendes o asesoras a tus clientes? En primer lugar, la venta ha cambiado de concepto. Vender no es solamente ofrecerle el producto al cliente y cerrar la venta en ese momento. La acción de vender, más que cerrar la venta, eh, no se trata solamente de abrir un catálogo, decir qué son las ofertas, cuáles son los productos. No se trata solamente de eso, donde el cliente ya está un poco, si no es muy cansado, de que sienta acoso o bombardeo de información por alguien que le quiere ofrecer productos o servicios. Y la única intención es que le compre pero no piensan en beneficios al cliente. Al final la, la, la venta no es algo que, que se pueda realmente eh, encajonar en ofrecer un producto. Y al final hacer que el cliente compre. Sino que la venta va un poco más allá del concepto de solamente hacer que el cliente compre. Verán, la venta ha cambiado de de tal manera que se convierte en algo consultivo, en algo, en una conversación informativa, que en palabras elegantes podemos llamarle asesorías. Entonces, ¿de qué se trata una asesoría? Si bien, si bien es cierto, eh, vender al final implica que el cliente compre, la asesoría también tiene como parte de su proceso que el cliente compre al final. Es correcto. Sin embargo, la diferencia radica en que el cliente se siente a gusto y el cliente entiende que no está siendo, no está siendo bombardeado con catálogos, información de productos, que solamente eh, el vendedor en su mente cree que son la última maravilla y necesita el cliente comprarle esa última maravilla. No, sino que el cliente sabe o al menos se siente a gusto eh, donde un, en una conversación el asesor de venta, el especialista, la persona que conversa con él, entiende qué necesidad es la que tiene ese cliente. Y por tanto, cuando conoce, cuando entiende el servicio o el producto que le están conversando, no, se les, no le están ofreciendo meramente, sino conversando, entonces es ahí, en ese momento, que se quita la incertidumbre del cliente, se quita el miedo y empieza a verlo, desde el punto de vista de utilidad y de provecho para su empresa, para su bienestar personal o para su familia o sus seres queridos. Entonces esa es en gran medida la diferencia. Vamos a hablar ahora desde el punto de vista eh, del cliente, eh, conversando y entendiendo que esto es algo que todos, generalmente todos, hacemos en nuestro día a día. Cuando compartimos con otras personas, ¿verdad? Esto en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en donde sea que estemos, en realidad siempre tenemos un concepto o deberíamos de tener en mente un concepto de asesoría, de un acercamiento familiar, a gusto, tranquilo, para ofrecernos a nuestros amigos de cierta manera para que nos inviten a una fiesta para que nos inviten a participar de un evento, para que vean o me promuevan en un trabajo, ¿verdad? Desde, eso, desde ese punto de vista, todo el tiempo estamos en una constante asesoría y comunicación eh, realmente de carácter consultivo. Sin embargo, no todos lo notan. Veamos, desde el punto de vista de un cliente. El cliente, debido al, a la nueva realidad digital, no estamos siendo, eh, díganme ustedes, cada vez más bombardeados de información en donde hay cosas que no me interesan. Puede que sea spam, puede que sean temas que realmente no contribuyen a mi bienestar ni, me, ni a mi interés. Pero ahí estamos, en redes sociales, en periódicos virtuales, en internet... En, en distintos lugares, con muchísima información, y entonces el cliente sabe que está siendo bombardeado desde de, de distintos puntos de vista con información. Entonces, como tenemos esta oleada de información, la realidad es que poco a poco el cliente entiende que debe de segmentar y solamente prestar atención para que le cause el efecto o la necesidad de comprar algo, solamente a aquella comunicación que realmente le aporte valor o le ayude o le contribuye en algún propósito económico eh, saludable, podemos decirle así, aunque sea de manera virtual. Entonces, esto aplica tanto a los medios convencionales como una llamada, como una, un mensaje, un correo, un whatsapp, como también a todos esos medios digitales que los clientes hoy en día utilizamos. Redes sociales, televisión, internet en general. Entonces, bien, el cliente sabe que está siendo bombardeado de información, pero puede ver información por horas. Sin embargo, lo que va a despertar en la necesidad de compra de un cliente, es que la publicación, el mensaje, el correo, la llamada, la, la conversación con esa persona, ya sea por un chat virtual en un sitio web, o ya sea por un WhatsApp o una llamada, es aquella información que recibe y la percibe como valor, valor que realmente sume a algún concepto que el cliente, en este caso sabemos que en realidad hay clientes meta. Entonces que el cliente meta tenga como una necesidad. Es decir, una familia cuando mira un contenido de valor probablemente sentirá que contribuye al bienestar de su hogar. A un empresario cuando mira un contenido relacionado a rentabilidad o mejoras de una empresa. Probablemente es un contenido de valor para él. A un deportista. Quizás cuando se trata de salud, eh, bienestar, cuidado personal, probablemente a los deportistas eso les considere como valor. No es necesario hablar demasiado, no es necesario tener un supertexto texto inmenso, lleno de palabras, ni tampoco es necesario una llamada extensa hablándoles de todo el catálogo. No, 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 solamente basta con que el cliente perciba que tenemos empatía con él, y basta para que el cliente lea frases importantes, colores que resalten de cierta manera la importancia de ese concepto. Recordemos que no podemos caerle bien, <ríe> ni tampoco eh, nuestros comentarios, eh, publicaciones, mensajes, etcétera, eh, información, puede ser de valor para todos, ¿no? Eso no es verdad no puede ser de valor para todos, sin embargo el cliente meta, el cliente que realmente es nuestro foco, ese es el que va a leer nuestro, nuestro comentario, nuestro post, va a atender nuestra llamada y con pocas palabras o con un arte bonito, visualmente bonito, en directo y concepto, en el concepto del valor que queremos transmitir, es suficiente, es suficiente. Ahora, no se trata de vender todo el tiempo, muchachos, el cliente también necesita seguridad y aclarar dudas, por lo tanto es totalmente válido que también el cliente reciba o conozca que hay alguien, escuchemos bien, tal vez una empresa, una persona, una figura pública, que transmita constantemente, no demasiado palabras, textos, imágenes, solamente por compartir, sino que vaya poco a poco, Colocando dosis de conocimiento, dosis de aclaraciones sobre ese mismo tema En el caso de un doctor que quiere transmitirle a sus pacientes seguridad o conocimiento En realidad estaría realmente usando las redes sociales, mensajes, correos, etcétera, Para dar consejos en torno a la salud Y, y no solo a la salud, tal vez en, en torno a su especialidad Constantemente, constantemente, semanal de tal forma que el cliente cuando mire el, men el mensaje con el contenido de valor y luego cause la curiosidad en conocer quién es ese doctor. El cliente con tantos medios digitales que hay, lo primero es investigar un poquito. Investigarlo y saber si el doctor en realidad muestra o tiene en su entorno de redes sociales o de sitios web el conocimiento que dice que, el, el, que dice el post que nos ofrece. Entonces, bien, dicho eso, el cliente ya no quiere escuchar al típico vendedor con el catálogo pujando, ofreciéndole descuentos del verano, de Halloween. No, ya no es eso, no es eso. El, el cliente pa para eso, incluso para eso, están los catálogos de supermercados. Y los catálogos virtuales que no necesitan tener ninguna asesoría de ningún tipo. Solo el televisor, un precio, una rayita en medio color rojo y el otro precio nuevo a la derecha. Y eso es todo. El cliente de ellos no es un cliente que analiza, es la masa, es la población entera. Entonces en ese sentido no hay que ser consultivo. Pero el resto de asesorías, servicios, productos que quieran agregar valor al cliente y realmente enfocarse... Deben de entender que el cliente ya no necesita que le ofrezcan y que estén con alguien que les empuje y, le, y les eh, sature de información innecesaria, sino que genere valor en lo que diga o lo que haga. Ahora, pasemos y, entendí, y entendiendo que el cliente realmente es así y teniendo la información a la mano tan rápida con, a través del internet. Ahora, entendamos desde el punto de vista del asesor o de la persona que va a hablar, comunicar o informar sobre este tipo de servicios o productos de manera asertiva. Es una profesión de las más importantes, de las más importantes que empieza por uno mismo. La triste realidad de esto es, y nos hemos dado, nos hemos dado cuenta y, y personalmente yo en este sentido sé que muchos jóvenes, cuando salen de sus universidades, de sus estudios superiores, no entienden ese concepto, no lo entienden. Deben de salir al mundo laboral y deben de encontrarse con otras personas, analizarlas, entenderlas y tomar esa experiencia de otras personas para asimilar el concepto. Porque en la educación formal, profesional, universitaria, no enseñan estas cualidades. Pareciera que el saber de asesoría o de conversar un tema sin intención de vender no es algo que las universidades priorizan en, en, los, en los estudiantes. Por lo tanto, debe de ser un tema de análisis tanto personal, de estudio autodidacta. Hay muchos libros sobre esto. En realidad, la lectura es muy, muy amplia. Hace poco estuve viendo uno de los videos de una coach, mentora colombiana nicaragüense, Margarita Pasos, en donde ella mencionaba que es una de las profesiones más importantes y lucrativas, en realidad, de todas las industrias en el mundo. Eh, diversos estudios demuestran que el asesor de negocio, un asesor comercial, puede ser una persona que eh, en general, eh, en términos de ingresos, puede ser alguien que gane realmente mucho más que otros puestos en la empresa y casi que pueda ser eh, semejante a un puesto de gerente eh, o un gerente general de una empresa. Entonces, pero, ¿por qué entendiendo esto y sabiendo que el puesto o la profesión es tan importante y aún así no los forman, es que estamos confundidos y probablemente la mayoría, y no quiero ofender a ningún docente, pero la mayoría de los docentes saben que la profesión de asesor de negocio eh, en el pasado ha sido mucho eh, malinterpretada y en el pasado realmente mirabas a alguien que te ofrecía algo y lo mirabas con cierto desprecio porque sentías que ya viene a venderme o ya viene este a hablarme de ciertos temas, productos, con descuentos, etc. Pero no, en realidad eso ha cambiado. Hoy en día en el siglo XXI no es así. Pero el asesor de negocio, ¿qué herramientas tiene? Bueno, lectura individual. Eh, tenemos lamentablemente que decir que el recurso audiovisual que se encuentra en medios como YouTube o en internet en general, son los recursos que deben de utilizar para conocerlos, estos temas. Y la prueba y error, el fracaso constante y solamente aquellas personas que lo asimilan bien y entienden que si fracasan, eh, entonces simplemente hay que seguir mejorando y practicando y revisando cómo es que me expreso, cuál es mi, mi forma de ser, mi, la manera en como yo hablo, ¿verdad? Pero aquellos que no lo logran asimilar se dan por vencidos y piensan, no, esto no es para mí, esta no es mi profesión, esto no es lo que yo quiero hacer. Sencillamente eh, tiran la toalla y dejan esta hermosa carrera o profesión en el cual asesoramos a los clientes. Entonces, como generalmente eso nos enseña, eh, el asesor puede pensar que eso es algo que viene innato en la persona. ¿Verdad? Entonces, esto realmente no es de esa forma. Esto se puede estudiar, se puede mejorar constantemente, llegar a dominarlo. Sin antes tener el conocimiento. Entonces es muy difícil eh, hoy en día y entendemos a muchos colaboradores, a muchos profesionales, que ser un asesor de negocio es realmente muy importante y son muy escasos, son muy escasos, por lo cual encontrarlo para la empresa, para... Alguien que está en un puesto de este tipo, es sumamente importante cuidarlos. Y ojo acá, empresarios, cuidar a un asesor de negocio es cuidar su empresa, cuidar sus finanzas, cuidar a sus clientes. Porque si no tienen a un equipo, personas que entiendan este concepto, sencillamente estamos mal. Estamos dejando ir mucho valor y eso en términos económicos es mucho dinero sobre la mesa. Por lo tanto, el asesor en su camino, en su experiencia, que no es nada fácil, formarse y llegar a ese nivel para presentarse a una empresa y decir que yo puedo cuidar a sus clientes y los puedo asesorar es, es un signo realmente de valentía, es un signo de experiencia y es un signo de mucho aprendizaje. Entonces, desde ese punto de vista, la persona autodidacta con mucho criterio, proactividad y pensamiento crítico, me gusta esa frase, eh, entiende realmente que puede lograr muchísimo en esta profesión. Ahora, pasando desde un punto de vista del empresario, vean, estamos totalmente de acuerdo que los clientes son importantes, ¿cierto?, que a nivel empresarial, nuestros colaboradores son importantes. Sin embargo, no todas las empresas, y tengo que decir que las más exitosas, en términos de venta, son las que saben comunicar mejor sus servicios o sus productos. Eso es verdad. Eso es verdad y para eso utilizamos mucho los medios. Y no solo eso, sino que al utilizar los medios, hacemos un poquito de, de trampa, entre comillas, eh, de promocionar y hacer que en vez de que llegue a 10 personas, llegue a miles, a cientos de miles de personas invirtiendo en publicidad, es verdad. Sin embargo, ¿quién está detrás de esa lógica? ¿Quién atiende, conversa con tus clientes y los cuida y hace que sientan el valor que transmiten en su empresa? Bueno, el asesor de negocios, el especialista el asesor comercial. Hoy en día las empresas necesitan a un colaborador, como lo mencioné antes, autodidacta, proactivo, con pensamiento crítico. Sin embargo, también veamos que la realidad es que no todos, no todos los que aspiran a este tipo de puestos o departamentos de asesores de negocio vienen con, esa, con ese conocimiento y con esa capacidad. Por lo tanto... La realidad es que hay que pasar un proceso de evaluación y entender qué candidatos tienen esas cualidades, esas aptitudes. Y no se trata de un, de un CV, de una lectura rápida, no. Se trata de que sentemos a los candidatos, conversemos con ellos, que nos, que nos comenten sus pasaportes, su, su, sus pasatiempos, sus hobbies sus estudios, sus metas, sus logros y poco a poco entender si la conversación que estamos teniendo es una conversación monótona o con cierto grado de pensamiento y proactividad, con ese grado de iniciativa para entender si este asesor potencial de negocio sería alguien que cuide a mis clientes. Si no lo demostramos en una conversación inicial o en una segunda conversación después de dejarles algunas asignaciones o incluso una tercer llamada, entonces no es la persona que estamos buscando. Pero si le vemos al menos una pizca de iniciativa, de ánimos, de conversar con empatía, de entender qué es lo que yo busco o quiero para el asesor de negocio, desde el punto de vista del empresario o de las empresas, entonces ese recurso, este talento, este posible colaborador es alguien que podemos tener en un plan de formación. Tener un mentor, un coach dentro de la empresa que lo pueda guiar y formar. Que no es algo que sucede de la noche a la mañana, en realidad puede ser un en términos de meses. Probablemente no menos de dos meses o tres meses. Para llevarlo al nivel que queremos. Entonces, empresarios, tengamos un poco de paciencia y conciencia de que el asesor de negocio ideal probablemente no lo vamos a encontrar en una entrevista de trabajo normal o a la primera. Sino que hay que continuar, hay que madurar un poco el concepto de las entrevistas. Y cuando entendamos que existe la posibilidad, entonces tomar estos talentos y formarlos. Formarlos con un coach, con un líder, puede ser el director general, puede ser el director estratégico de la empresa, puede ser un coach dedicado solamente a eso. No, no muchas empresas tienen ese tipo de perfiles o puestos en sus organizaciones, pero si lo hay, hay que utilizarlo para formar talentos nuevos y más aún asesores de negocio. Una vez que está eso claro, que entendemos que el talento se pule, se trabaja y se perfecciona, entonces es ahí en donde empezamos a ver el crecimiento de la organización cuidando a los clientes, cuidándolos, cuidándolos, escuchándolos, conversando con ellos, formando al talento en esta área, de tal manera que entienda que no vendemos por vender, sino que vendemos por crear una relación con los clientes. Y aquí esto es mucho de la metodología que nosotros utilizamos con Soho, eh, Soho CRM, el Customer Relationship Management, que es administrar la relación con los clientes no es más que entender que el cliente compra hoy pero lo quiero como un socio de largo plazo no quiero que me compre hoy solamente quiero que entienda que estoy ahí para ayudarle a crecer su empresa o ayudarle de forma personal en lo que sea que esté vendiendo ese es el asesor de negocio que hay que cuidar hay que incentivarlo, hay que motivarlo no se trata solamente de, de mostrarle lo malo, de lo que no puede hacer. Se trata de mostrarle lo que puede llegar a hacer Y con palabras emotivas, con empatía. Y diciéndole que si lo logra, lo va a lograr en primer lugar por su decisión, por su habilidad. Pero si lo logra, los beneficios que tiene para él mismo son muchos. No solamente económicos. Por lo tanto, al empresario y a los que son líderes de organizaciones, entendamos que el talento se forma, y no dejemos ir talento eh, en potencia, solamente porque en las primeras entrevistas o reuniones, para conocer a este candidato, no lo logramos ver, pero si logramos identificar eso, esa chispa, ese potencial pensamiento crítico o empatía, entonces es ahí donde podemos tomarlo y formarlo, Fíjense muy bien, no hice referencia a ninguna carrera universitaria, técnica, especialidad de algún tipo. No, no lo hice. Porque sencillamente esto se aplica para cualquier profesión eh, personal, empresarial. Eh, la persona que realmente quiere cuidar a los clientes se puede llamar un asesor. Un asesor de negocio. Un vendedor no es... Solamente el que saca el catálogo y le dice cuáles son los descuentos del mes o la temporada al cliente. No, el buen vendedor se convierte en un asesor consultivo y entonces ahí es cuando el cliente empieza a valorar la empresa y entiende el poder del servicio y la propuesta de valor que tiene frente a él con esa empresa y con esa persona que sería el asesor de negocio. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este nuevo podcast, que tengan una excelente semana y los esperamos en nuestro nuevo contenido audiovisual, eh, recursos, textos y nuevos podcasts como este. Que tengan un excelente día. Saludos.